0: Vamos a los partidos del domingo. Raiders contra osos. Eh, bueno, muchas lesiones. Eh, vamos a hablar mucho de lesiones en este video, ya que muchos partidos se van a definir respecto a eso. ¿Regresa o no Justin Fields, Rudy? Yo creo que no va a regresar no. un, un dedo pulgar dislocado. Pues no es, no es algo que tampoco sane tan rápido. Y ya con los Osos realmente con la temporada perdida, pues a Osos le conviene casi casi ya ser el peor y tener el pick número uno y dos. Entonces no va a jugar Justin Fields va a jugar el novato Taylor Vigent, que pues, lo hace mal en su primer inicio en contra de Minnesota, bueno, en su primer juego. Entrega dos balones, uno de ellos se va para, para touchdown, ¿no? Regresado por Jordan Hicks. Y los Osos, si con Justin Fields es una unidad eh, muy, muy limitada Sin Justin Fields, creo que están terminados. La defensa de los Raiders, sin tener tan buenos números, ha robado balones no en cada uno de los partidos más recientes. Robó tres en contra de Jordan Love, robó uno a Mac Jones. Max Crosby pone mucha presión. Creo que lo ganan los Raiders.
1: Sí, yo, yo creo que también lo gana Raiders porque incluso entre suplentes Ryan Hoyer o, o Aiden O'Connell, que creo que es quien terminará jugando, eh, pues nos han mostrado más que Tyler Bajen, no un jugador que pues jugó bien en pretemporada, lo suficiente para quedar de quarterback número dos, pero nos queda claro que la actividad de NFL es distinta a pretemporada y lo han descubierto muchos novatos que han entrado en caliente, ¿no? Dorian Thompson, eh, Robinson le, ya le pasó, le pasó en este caso a Bagent, a, eh, a O'Connell, también en su debut le, le costó bastante, pero creo que Raiders tendrá dentro de todas las lesiones, incluyendo la de Bears, mejor coreback, mejor receptor número uno, mejor receptor número 2, mejor corredor y también mejor pass rusher con Max Crosby. Entonces, me sigue pareciendo que esta unidad de Raiders va a viajar bien, y va a producir lo suficiente para sacar un juego contra un equipo de osos que perdió a lo único que los hacía especiales, que era Justin Fields y su factor impredecible en el backfield.
0: Sí, yo creo que aún con Justin Fields este partido sería muy cerrado, aún con Justin Fields tal vez me inclinaría por, por los Raiders, y sin Justin Fields creo que esto está un uh -huh. poco cantado. Se va a complicar, no esperemos paliza porque Raiders pues no creo que gane por paliza a nadie, pero pero creo que sí se lo llevan. Igual por talento, únicamente teniendo a Jacobs, teniendo a Davante Adams, incluso a Jacoby Meyers, pues ya con eso estás de gana, ya con eso tienes sí, el doble de lo que tienen los, los osos. Y, y se,
1: se están serenando las aguas un tanto en los Barrios, se facilita el calendario, sí, pero ganan los partidos y eso pues siempre es un bálsamo para un equipo que estaba, insisto, con, con turbulencia en la campaña, ¿no? Entonces a seguir sumando victorias contra equipos a los que les deberías de ganar y ya que lleguen esos Juegos Divisionales, entonces sí veremos qué tanto ha avanzado Barrios o no.
0: Dicen por ahí Raiders, se va a cuatro ganados. Increíble, Rudy, pensar que Raiders va a tener marca positiva. Yo ¿No? creo que ni los fans de Raiders ni George McDaniels lo imaginaban eh, así, ¿no? El, el
1: calendario se presta. Eh, realmente, o sea, si veías hace dos, tres semanas, dices, bueno, Patriotas está roto. Los Bears, pues, una, una buena, tres malas, y luego se lastima a Justin Fields. Obviamente quisieras que jugara Jimmy Garoppolo, ¿no? Para poder quizás afianzar un poquito más el resultado. Pero si hablamos de la brecha entre un Justin Fields y un Tyler Baggett, y la brecha entre un Jimmy Garoppolo y un Aiden O'Connell, pues O'Connell y, y Garoplo quedan bastante más compactos que lo que puede ser Justin Fields y muchos mariscales, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo.
0: No, Hay no, una no. brecha mucho más grande.
1: Uh -huh. pero, creo que es eso.
0: Arriba Raiders. Este, vamos a hablar de todos los equipos, amigos, pero vamos a ir leyendo comentarios respecto al partido que estemos analizando. Ponen aquí arriba Raiders. Ya nos preguntaron de Rams, ya nos preguntaron por ahí de los Chargers. Vamos a hablar de todos, pero vamos al Cleveland contra Colts. Cleveland ah. contra Colts, porque pongan ahí quién gana, si Cleveland o Colts. Este duelo se me hace muy interesante, eh, Rudy. Eh, Cleveland gana realmente por uno por su defensa, ¿no? Que pusieron mucha presión sobre Brock Pordy. Estuvo presionado el 40% de los dropbacks, eh, Tuvo su primera intercepción. Vimos un Pordy limitado. Vimos un Pordy errático. Incluso tenía por allá a George Kittle. Tenía hombres libres y me lanzaba muy mal. Un juego eh, pues difícil, ¿no? Con esa defensa, con la lluvia. El pateador que falla dos goles de campo, eso también Todos. hace, el. todo les pasó. Eh, me parece que también Kyle Shanahan hace un mal manejo del último drive, del tiempo. Eh, todo, no todo lo que le podía salir mal a, a 49ers, eh, empezando por las lesiones, le sucede. Eh, eso no quiere decir que Brown sea tan bueno para ganar cada partido. Este encuentro contra Colts lo veo muy cerrado, la defensa de Colts también creo que va a poder limitar a P.J. Walker. ¿Juega DeSean Watson? Esa es otra pregunta, ¿no? Otro no, lesionado.
1: No, no, justo subimos un live hace algunas horas y no, esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con DeSean Watson? Inicialmente una lesión de hombro eh, tranquila, ¿no? Decían que para semana 4 ya estaba, llega semana 4 nada, semana 5 nada, semana 6 nada, week regresa y todavía nada, ¿no? Entonces, a ver, ¿va a jugar DeSean Watson esta temporada o ahí hay una lesión de hombro que requiere cirugía está tratando de manejarla, pero al final se va a tener que rendir. No lo sé, pero ciertamente no es una lesión tradicional, es uno de los casos de lesión más misteriosos que yo recuerdo en los últimos años. No se habla mucho de ello y, y se debería, por lo que es de Sean Watson, por lo que hay de polémica alrededor de por el contrato que le dieron. Y por lo que vale. no Y por lo que está haciendo Cleveland Brown sobre todo en defensa esta temporada, o sea, con un de Watson medianamente a nivel, como alcanzamos a ver en ese partido antes de que se lastimara, este equipo... Podríamos pensar que sería aspirante al Super Bowl, no favorito, pero quizás detrás de unos Detroit Lions, si hablamos de, de, de comparaciones. Y sin embargo, no sabemos qué onda con este coreback, entonces eh, está extraño. Yo voy a tomar a Browns para ganar este partido, creo que la defensa es sumamente asfixiante, sí esperaría ver más juego terrestre de los Colts, ir incorporando más a Jonathan Taylor. La realidad es que Gardner Minshew no lo hemos visto bien este año, eh, no, no ha salido bien en la mayoría de sus encuentros y creo que la defensa de Browns es una mala receta para tratar de remediar eso, entonces creo que la defensa de un juego apretado termina resolviendo el, el partido a domicilio.
0: Sí, repetía, bueno, estaba en eso. Eh, no, no creo que Browns juegue tan bien cada partido, ¿no? No podemos esperar que Browns vaya a ganar cada encuentro. Afortunadamente, este equipo de Colts también es un equipo un poco débil. Mostró todas las debilidades posibles en contra de Jaguares, Una defensa que pone mucha menos presión y una defensa menos talentosa. El juego creo que está del otro lado. ¿Cuántas veces P.J. Walker va a poder anotar a una defensa de Colts que tampoco es tan mala, que ha mostrado buenas cosas? Lo veo cerrado de muy pocos puntos, lo veo para bajas. Y tal me quedo con Browns, ¿no? Creo que el trabajo que puede hacer la defensa va a ser, va a ser importante. La línea, según los casinos, da a Browns favorito por tres puntos... Me ah, parece Dios, razonable.
1: El, el tema es que la defensiva de Colts permite mucho por tierra. Entonces, ya vimos incorporado a Karim Hunt. Ya es un backfield repartido bastante parejo. Jerome Fuera tiene jugadas explosivas. Entonces, hay, hay formas razonables en defensa y juego terrestre de proteger a PJ Walker. Eh, más bien vería más presionado a Gardner Minch y creo que por ahí ganaría a Browns el, el juego.
0: Eh, ¿Recomendarías ya usar a, ja a Karim Hunt para el regreso del fantasy? Sí, eh, como flex y sobre todo con tantas
1: semanas de descanso, Gus. Tú sabes, ¿no? O sea, se te van titulares por todos lados, y los Baywix pueden ser de dos equipos, de cuatro equipos, o de seis, este es de seis entonces este es de realmente las semanas más severas, más castigadas que vamos a tener, vamos a tener que recurrir a opciones que en otras semanas ni de chiste consideraríamos, y creo que Karim perfectamente como flex lo podemos aprovechar.
0: Dicen por Colts Browns, Browns Browns, Browns por la defensa, Browns con pura sí. defensiva. Gustó lo, de, lo,
1: de, lo que le hicieron a San Francisco sin duda
0: detuvieron a 49ers justamente, gana Browns, Ese es el tema, Browns no ha sido consistente, yo quiero ver este partido, creo que lo pongo muy cerrado no metería las manos por Browns pero okay. sí metan las altas en el de Cleveland, 93% de la lana está en las bajas, gracias eh, Pony Choche, gracias por la información entonces ahí hay que tomarlo en cuenta Browns, ganan Browns por la defensa la defensiva gana partidos, Browns pues sí parece Rudy que la mayoría de la gente está con los Browns, mira aquí hay uno de Colts pero si sí, Cole se vio muy limitado. Creo que van a poner mucha presión sobre Garner, Minshew. No, todavía no hablamos de los Steelers, vamos a hablar de todos. Vamos? Sí, vamos con el siguiente, Rudy. Es eh, Búfalo contra Nueva Inglaterra. Uf. Creo que um, Búfalo viene jugando mal, ¿no? Este partido contra Giants creo que ya es preocupante lo de, lo de Bills. Uh -huh. Creo que lo de Bills ya empieza a ser preocupante en casa, en domingo por la noche, con tu gente. Contra el peor equipo al momento de la NFL y te hacen un juego que pudo haber ganado o más bien que tuvo que haber ganado Giants. Si no hay errores de coacheo, si no le marcan esa interferencia, eh, más bien si sí marcan la interferencia, que era claramente interferencia, creo que Giants pudo haberse llevado el partido. Eso quiere decir que Bills no viene bien. Creo que Bills va a batallar este encuentro, pero el Super Bowl de Sean McDermott, lo sabemos, es contra los Patriotas. Siempre. ¿no? Es cuando saca lo mejor de sí, es cuando Josh Allen va a, a rendir. Creo que lo gana Bills, pero no sé. Algo me dice que no va a ser tan sencillo.
1: Eh, yo difiero, yo creo que va a estar bien sencillo, ¿eh? porque estos Bills realmente se han despachado y sabroso de la malaria histórica que representaba enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, no hay ataque, no hay defensa, ya se habla incluso de que Robert Kraft, pues tomándole el pulso a la afición para ver si Belichick sobrevive o no a la temporada, que mucha gente en el equipo ya está pensando en 2024 para el draft y demás. O sea, ya, ya está claro que este equipo de Patriotas no, no está ni que se le espera para 2023. Nada más, ¿cómo va a terminar? Este, este asunto, ¿no? Entonces, si, si Buffalo les puede dar una estocada maestra se la van a dar, yo creo que Buffalo va a cubrir y creo que se van a, se van a empachar de, de lo lindo, ¿no? Los poquitos síntomas positivos que vimos en defensa pues ya no se pueden generar, no se han podido generar por la baja de Cristian González, la baja de Matthew Don, y, y pues ya está, ¿no? Eso es la realidad, está, está todo lastimado y es más bien ver si Mac Jones va a sobrevivir al partido.
0: Sí, de hecho aquí creo que todos estamos de acuerdo con que no gana Bills, Así como está la NFL, este, pues creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera excepto los Patriotas, ¿no? es como una frase sí, que, que habíamos leído por ahí en un directo. Cualquiera le gana a cualquiera excepto Patriotas y Panteras.
1: Bueno, en, en Defensa de ahí me guardé esta frase, no te, ya te la mandé por WhatsApp, pero muchas cosas tienen los Patriotas, ¿no? Que mal core, mal tal, tal, tal. Pero ¿sabes que También tienen, Gus, una victoria sobre los Jets.
0: Sí, 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 sí. <risa> Digan
1: lo que quieran, pase lo que sea, pero los a los, los Jets sí le ganaron. Pues, ¿sí? Ay, no, este, y no me preocupa, Eagles les va a ir muy bien esta temporada, pero sí, sí me acordé de. Ah, entonces ya quizás no eran tan malos.
0: Eh, es favorito Bills por nueve puntos. Creo que esa es la pregunta. Creo que esa es la pregunta y el análisis. Creo que Bills claro. va a ganar. La pregunta es: ¿va a ganar por nueve por diez o más? Tú dices que sí.
1: Yo se los doy. Yo, yo se los doy.
0: Yo lo tomaría dado esto, ¿no? Dado que es el Super Bowl de los Bills, ganarle, ganarle a Bill Balichek. Dice por ahí la gente, Bills, Go Pats. Bills, pero cardíaco, dice por allá. Los patos okay. están muertos.
1: Pats. Pasa, no mete más de 20 puntos.
0: No veo muchos puntos ahí. ¿Cómo lo ves? La línea, Rudy, está en 40 y medio. Está bajita.
1: Eh, ya bajó a 40. Wow. Eh,
0: 40 y medio. Altas. media altas.
1: Porque o sea, con entregas de balón, campo corto se, se, se genera, ¿no? Y hemos visto a patriotas que no cuida bien la pelota este año. Entonces, creo que. Creo que van a haber todas las circunstancias para que Bills lo, lo gane y creo que también se van a reencontrar con el juego terrestre. Se han alejado de James Cook y creo que en la medida en la que regresen a él van a poder tener una ofensiva más balanceada y más cómoda para Josh Allen, con menos errores.
0: Lo gana Bills, dice pero bajando la línea, menos dos y medio. Sí, yo también ese de nueve lo veo, ay, lo veo alto. Si tuviera que elegir entre menos nueve o más nueve, tomaría el menos nueve. Creo que es más probable que Bills gane por diez o más. A que pase lo contrario, pero sí, si van a no lo meterían apuestas, si van a apostar, yo creo que metería un teaser, bajaría Bills a menos tres. Sí, sí, y recuerdo, más todo divisional.
1: Pero, o sea, la, la tendencia es clara, ¿no? O sea, que Patriots no levanta Bills intermitente, pero eh, sabemos que el Arsenal está ahí, la defensa está ahí, el pass rush está ahí, entonces yo esperaría muchos tres y fuera de Patriotas.
0: Preguntan por allá, al perder este juego, ¿marcará la salida de Belichick?
1: No, yo, yo creo, creo que, que la, la salida la de
0: Belichick ya está, pero va a ser a fin de campaña, ¿no? Así es.
1: Sí, no, no veo a Robert Kraft como un, un dueño eh, que se acelere con este tipo de cosas. Es, es la antítesis de Jerry Jones, de hecho, en, en temas de, de involucramiento en el equipo durante la temporada.
0: Búfalo 31 a 13, Bills más por las bajas defensivas, con sí. los Pats jugarán Judo y González. No, Judo no regresa para la temporada y González, al parecer, se va a perder varias semanas más, va ¿no? Para largo, así es. Sí, por ahí de semana, 10, 11, yo, yo esperaría o 12. Bueno, gana Bills. Eh, Washington contra Nueva York, Rudy, este partido se me hace atractivo, si Giants juega como Luis el Domingo, pues le va a ganar a varios. Debería. El tema. Si va a jugar así. Y Washington también jugó muy bien contra Atlanta. Atlanta tuvo muchos errores de Desmond Reader, de reloj. O sea, Desmond Reader se vio como, ya ni como novato, ¿no? O sea, ya como aficionado. El tema del, del delay of game, la intercepción. Y también Arthur Smith, ¿para qué lo manda a lanzar 55 veces, no? Eso. 47 veces.
1: Se, se vieron rápido en desventaja en el marcador y, y salieron todos los errores, ¿no? Y ya la cara de Arthur Smith, el head coach, no es, es muy clara. Está aguantando a Desmond Reader porque es lo que hay, pero yo ya hubiera jugado a Taylor Henneke y creo que con eso la ofensiva se vería mejor. Y creo que el equipo respondería también porque el roster ahí está para ser competitivos, eh, pero cuando tienes un Cora que te lanza tres intercepciones, dos en los últimos seis minutos, pues se viene abajo el equipo y el, y el trabajo de toda la semana.
0: Sí, este duelo me quedo con Commanders, creo que es una unidad mucho más talentosa, mucho mejor dirigida, mucho mejor conjuntada. Sam Howell eh, creo que no es el curva que todos esperábamos, pero está mitigando los errores. Y eso es lo primero que se agradece. Creo que tienes que ir dando pasos no, en, en una carrera más como la de quarterback, en la que tienes que saber hacer muchas cosas a la vez. Lo primero que tienes que saber hacer es cuidar el balón. Sam Howell lleva una intercepción únicamente en los últimos tres partidos. Este encuentro en contra de Atlanta creo que su defensa se la dejó muy fácil. no, Le daba muchas oportunidades de tener el balón en terreno positivo. Y creo que ahora contra Giants va a pasar algo similar. Muy cerrado, divisional, se conocen. Me quedo con Commanders, pero sí lo veo muy, muy justo. La línea está en menos dos y medio. La tomaría Commanders a ganar por gol sí, de campo. Pero gol de campo. Apretadito. Gol de campo a
1: domicilio y a Washington, sobre todo por su línea defensiva. ¿eh? O sea, está jugando bien eh, Young, Chase Young. Eh, Trevor Taylor es un corba que se distingue por no entregar tanto el balón, mucho movimiento en el bolsillo, de pronto un acarreo eh, y bombazos, no pases profundos y por eso también se empieza a ver un poquito mejor la ofensiva de Giants, pero su línea ofensiva no existe, la de, línea defensiva de, de Washington sí, este año sí están, entonces creo que desde ahí ya se empieza a complicar nuevamente la ofensiva para los Giants y en caso contrario pues sabemos que el techo de producción de Sam Howell es más alto que el de Trevor Taylor en estos momentos, Creo que con juego terrestre y la línea defensiva, Washington saca un juego trabadito, pero que por ahí al final, tercer, cuarto, podría ya despegarse.
0: De acuerdo, Washington debería ganar. Uh -huh. eh, voy con Giants, así hablábamos del partido de Commanders, ver y si ya sabemos cómo terminó. El tema okay. es que fue semana corta y Bears había jugado bien contra Denver. Creo que son situaciones distintas, aunque tampoco metría las manos al fuego para claro, decir es, gana
1: Commanders. Este año no, por nadie realmente, todos le pegan a todos menos Patriotas.
0: Gana Commanders, pero me tocó Giants en la quiniela, Commanders, gana Washington, gana, Giants gana, dice, al haber recuperado a su corredor con la defensa en un buen día, le gana Washington, es muy inestable. Sí. Dos equipos muy inestable gana Washington, pero jugar a Daniel Jones. No. a Daniel Jones, Rudy?
1: No, está ganando limitado, sigue con su casaca roja de no contacto, eh, sigue con su tema de cuello, así que vamos a controlar Taylor por lo menos una semana más.
0: Ahora, yo creo que esta es una buena noticia para Giants, creo que con Tyrod Taylor Coincido. tiene más posibilidades de, de con Daniel Jones.
1: Tristemente, y uno cuesta nada y el otro cuesta 40 millones, pero pues lo firmaron voluntariamente, que yo sepa no les pusieron una pistola y le dijeron fírmale, ¿no? Y lo defendieron sí. públicamente también, entonces pues, pues esto es lo que firmaron, felicidades.
0: Ya no sabe qué espera de los commanders. saludos desde Indianapolis, eh, arriba bueno, de los 49ers, eh, Jugará Lorenz, sí, al parecer Sí va a jugar, ¿no, Rudy? Sí, para los sí que va. están Preguntando, la gente que va llegando, gracias a los Casi cuatro. Todo indica que
1: sí va, va. todavía sí calienta Y se lastima algo, pues obviamente No procede, pero ahorita to todo Dice que sí.
0: Bienvenidos a los 400 Conectados, denle like, por favor Ya sea que nos vean pues en no. el canal de Precio NFL o en Locos por NFL por favor, suscríbanse a ambos canales y regálenos un like, de esa manera llega más gente, Eso. y seguimos con los análisis. Eh, bueno, nos quedamos en que gana Washington, yo creo que se cubre la línea, gana por un gol de campo. Atlanta contra Tampa Bay, otro duelo atractivo por lo que uh -huh. implica en la división, por lo que implica en aspiraciones a postemporada, no por un tema realmente deportivo, creo que si no le vas a Atlanta o a Tampa Bay, es un partido que no vas a prender la tele para verlo, pero eh, para ellos dos eh, tienen muchas implicaciones. Veo superior a Tampa Bay, lo veo como un equipo sí. mucho más sólido, su defensa es mucho mejor tanto en yardas como en puntos permitidos, esa defensa de Tampa Bay es la octava que menos puntos ha permitido y la ofensiva de Atlanta es la sexta que menos puntos ha anotado. Desmond Reader muy limitado, no entiendo por qué no quieren utilizar más a Villan Robinson, solo le dieron 13 acarreos la, la, el partido pasado, este Arthur Smith como que quiere jugar con, con sus dos corredores, con Tyler Algier, muy creo bonito que está hasta bien. Que pierdes. Creo que está bien, pero hay que hacerlo en zona roja, en cierto fútbol situacional, no nada más como para un factor sorpresa. No entiendo bien lo que hace Arthur Smith. Y Bucaneros eh, se enfrentó un peso pesado como son los Leones. Aún así creo que Baker Mayfield lo ha hecho muy bien, lo veo sólido, lo veo mucho más maduro. Me quedo con Tampa Bay más jugando en casa.
1: Sí, totalmente. Creo que este podría ser el, el golpe definitivo para mandar a Desmond Raider a la banca si, si tiene una mala actuación por ahí que una o dos entregas de balón y que veamos a Taylor Hennig en la segunda mitad creo que ya estamos llegando a ese punto en el que el quarterback ya ni siquiera es que puedas ganar con el quarterback sino que el quarterback te está costando los partidos ¿no? y eso es lo único que no puedes permitir eh, porque se te viene abajo todo el equipo creo que Baker Mayfield sin presión en cuanto a líneas defensivas que le lleguen tendrá una tarde relativamente productiva y seguramente veremos algo más de Mike Evans, no pudo atrapar tantos pases la semana pasada iría en teoría contra AJ Terrell pero creo que esta ofensiva Va encontrando nuevos receptores Y eso, eso es atractivo, sobre todo números 3 Es que, que en otras temporadas realmente no han existido En Tampa Bay y que sorpresivamente Porque no esperamos mucho de Baker Mayfield Él sí está pudiendo elevar el nivel De algunos compañeros al grado tal Que un receptor número 3 de pronto puede tener Sus, sus tardes fantasy de, de provecho ¿no? Cuando en otros equipos ni el uno produce
0: Sí, me quedo con los Bucaneros. Vamos a ver en cuánto está la línea al momento.
1: Eh, está en dos y medio a favor de, de Bucaneros, menos de gol de campo. Lo tomo. Y el over-under está en 37. 37 está
0: muy baja. Muy está castigado. muy baja la línea.
1: Creo que es altas, ¿eh? Porque Yo también, bien que mal Falcons ha podido anotar, aunque sea a la carrera y tarde.
0: Sí, Falcons ha metido sus 17, 20, 14 puntitos por partido. ¿Por qué estará tan baja la línea? No sé si no estamos no confianza viendo. confianza
1: pero... de Desmond Raider o. Digo, la defensa de Falcons ha mejorado, eh, pero. Sí, específicamente no, no se me ocurre. Quizás por el juego terrestre, ¿no? Que crean que Falcons va a correr mucho y ahí se acabe rápido el reloj. No, no lo sé, pero me, se me hace bajo.
0: Si sí, está extremadamente bajo. Yo iría con altas también, aunque normalmente en este tipo de partidos es cuando Espechoso. vienen las sorpresas. Uh -huh. Cuando hay líneas muy raras, así que sabe eh, por qué sí. tan bajo?
1: el guión NFL de pronto está extraño y no nos lo comparten. Entonces, Algo saben. Muy complicado.
0: Saludos dicen por allá Vox, abrazo a Beto Cuevas. Hola, hola. Se ve que Rudy le pega bien a la guitarra. Si ¿Sí, Rudy le da, le da su ruaje, Le
1: damos, a ratos, la tenía empolvada toda la pandemia y dije, no, pues guardada nunca la voy a tocar, güey. Entonces, pues ya, ahí vamos, poquito a poco.
0: No sé si creerle a este, pero le dice saludos de Corea del Norte. Pues abrazo desde no, la <risa> en Corea del
1: Norte, Desde no. la intranet. Sí, sí. Hijo de Kingston 1, sí. ¿qué? No,
0: no. Mike Evans si gana Tampa. Ah, buena apuesta, buena apuesta por ahí. Sí, oh,
1: sí no, porque HG Terrell ha estado borrando a receptores número uno esta campaña, ¿eh? O sea, y ya, ya, creo que ya se enfrentaron una vez, ¿no?
0: Sí, y Mike Evans ha... y le fue mal en ese juego. Me acuerdo. ¿eh? Mike sí. Evans en este partido contra Leones soltó por ahí uno o dos balones perfectamente sí, sí. atrapados. y sí, creo,
1: creo que se me antoja más buscar el touchdown con, con Chris Godwin.
0: Ok, Falcons va a levantar vuelo, van a ganar. Atlanta debe conseguir un nuevo quarterback. Pues sí, con Taylor Heineck y por ahí, saludos eh, por allá hasta Nueva York. Nunca me gusta Tampa, ni me gustaba Mayfield en Browns, pero Tampa con Mayfield me agrada por alguna razón.
1: Porque son, son underdogs y no se esperaba mucho de ellos y están sí. superando expectativas. Y si eso, pues, quieras que no cambie la narrativa alrededor del equipo, ¿no? Entonces, Mismo ahora que puede que caer Calo, bien. Uh
0: -huh. Creo que gana Tampa, Mayfield está jugando muy bien. Creo que Falcons da la sorpresa.
1: Muy bien. Ah, y, no, y no sería sorpresa, porque... Ya lo hizo Falcons, y si ha remontado en o dos cuartos. No se me borra la mente. Sí, ese está tan cerrado este
0: juego que no sería sorpresa. Está tan sí. cerrado, está para cualquiera que yo tampoco llamaría sorpresa. Recordemos que Falcons también limitó a Tejanos y derrotó a Tejanos. Así es. es un juego muy difícil de predecir, dado la inconsistencia de ambos equipos. Saludos de Tampa, Florida. Abrazo. Nice, qué envidia. A pesar de que jugará Lorenz aún así, ¿creen que gane Santos? Sí, porque sí. semana corta no está al 100%. Y si no está al 100% contra la defensa de Santos, creo que sí. Ya lo dijimos al inicio, regresenle tantito. Detroit contra Baltimore, Rudy, el mejor partido de esta ventana de mediodía, sin dudas. Eh, los Leones de Detroit que vienen, ahora sí que de no haber sido esa caída en contra de Seattle, en casa, en tiempo extra, tendrían marca perfecta. Una ofensiva explosiva, la número, creo que es la número 3 en más puntos anotados. Y una defensa que también lo ha hecho bien este grupo de, de Detroit en, en, en defensiva. Ha robado muchos balones, le ha le ha, le ha ayudado mucho um, pues a Jared Goff, que está jugando uh -huh. muy bien. Si solo contamos esta temporada sin contar, si no supiéramos nada del pasado, pensaremos que Jared Goff es el mejor quarterback de la NFL con lo que hemos visto en estas primeras seis semanas.
1: Después de esa acuación, ¿no? En ese partido contra los Chis
0: ¿Cuál es el problema? Que la defensiva de Baltimore es la segunda mejor en yardas totales, la segunda mejor contra el pase, es la que tiene más capturas y es la cuarta que menos puntos ha anotado. Creo que es la primera buena defensa que van a enfrentar los leones y les va a pesar. Yo me quedo con Baltimore, extrañamente me quedo con Baltimore en casa con la clase de partidos que, que llegan a ganar, ¿no? que llegan a, sí. a dar golpe sí. de autoridad.
1: Está difícil y, y, y obviamente le tengo mucho respeto a lo que está haciendo Baltimore y demás. Y, y me preocupa el backfield de los Lions, ¿no? Ahora parece que Craig Reynolds, el corredor número 3 con lesión de pie y de, creo que dice, tibial. No entrenó ayer. Y dices, bueno, entonces va Jameer Gibbs, pero con las costillas. Puede, no puede. Tema de dolor. Ya descartado David Montgomery. Pero algo que demostró Jared Goff en semana 6 es que independientemente de los corredores, él puede producir. O sea, realmente se puso, y perdón en la comparación, se puso en un plan Tom Brady de me quedo sin corredores, órale, pues voy a lanzarles como 60 pases y aunque sean de 5 o 6 yarditas, así vamos a estar moviendo el, el, el balón como con esos pases cortos de pronto que son como la extensión del juego terrestre. Eh, voy a tomar a Lions para ganar este partido a domicilio, creo que los Lions, espero que los Lions, esa es la palabra correcta, espero que los Lions ya estén en el punto tal en el que pueden llegar a casa de otros equipos contendientes al Super Bowl, como creo que Baltimore, sin ser favorito, lo es, y sacar un resultado. Ya lo hicieron en semana uno contra los Kansas City Chiefs, sí, sin su pass rusher estrella, sin Travis Kelsey, pero independientemente sacaron el resultado. Han venido en ascenso y salvo ese tropiezo con los Seahawks que se va hasta tiempo extra, creo que están demostrando que la línea ofensiva es muy fuerte, que la, las trincheras con Eren Hutchinson están brutales, y que realmente le pueden hacer pasar una muy mala noche a, a cualquier equipo La defensa de Baltimore es fenomenal El ataque de Baltimore todavía no está en el punto Que yo desearía para tomarlos Sobre una defensa que creo De Lions está todavía en un, en un mejor momento Entonces en un juego muy cerrado de tres o menos puntos Voy por la sorpresa Que por, por línea de sorpresa Voy con Lions a, a domicilio Y sin que esto realmente sea un voto en contra a, a lo que está haciendo Baltimore Simplemente es un voto de suma confianza A lo que estoy viendo de los
0: Lions. hasta Chile y justamente preguntaba por ahí este, Pony Choche, den un, un underdog mamalón, un perrote salvaje que nos haga ganar un derechazo Moneyline ahí,
1: ahí, Pues ahí, ahí les va un león tres puntos, creo que a domicilio está, está bien, yo, yo, lo, yo lo veo razonable. Rudy ese. diría
0: leones y paga en Money Line, paga más 135, bueno esto vamos a cambiarle al decimal
1: Exacto, tradúcemelo
0: Sí, sí, no, no me encanta el, el, el momio americano. Pero sí, yo sí iría a ganar con Baltimore, ¿no? Creo que. Ah, es, es que es el primer, el primer juego bueno que va a tener Leones contra una defensa. Creo que por el momento lo que hemos visto es completamente admirable por parte de Detroit. Pero ante esta defensa de Baltimore jugando en casa creo que me quedo con Baltimore, tengo esa, esa corazonada. Dicen por allá, por primera vez estoy disfrutando y no sufriendo los partidos de mis Lions. Sí,
1: felicidades, ¿no? Ya era hora, solo tomó como 50 décadas. 50 años.
0: <risa> eh, 2.35, ahí está el, el derecho, 2.35, eh, 135 de ganancia por cada 100 apostados, si es que apuestan a leones a ganar por cualquier marcador. Ok, bueno. Um, ese 5 de Detroit me tiene fascinado, qué buen equipo, cómo han despertado. Soy fan de Ravens, pero creo que gana Lions, están jugando muy bien. ¿Es favorito Ravens por 3. Se me hace muy alta ese spread. No sé por qué sería favorito. Sí, por más tanto, Lions, más tres. Localía.
1: Sí, La, la, la localidad, sí, en Baltimore es punto y medio, dos puntos. Hay, hay localidades que pesan más, creo que la de Baltimore sí, sí se siente.
0: Gan mis Ravens, vamos con Baltimore, su primera prueba de verdad. Soy de Ravens, pero gana Lions. Sí, hay mucho,
1: hay mucho así, ¿no? De que no se la quiere terminar de creer a su equipo y, y sienten que esta va a ser la, una semana de decepción quizás, pero... Pero, pero es eso, las dos defensivas son realmente eh, extraordinarias, van muy bien. Creo que el ataque de la va más embalado de lo que está eh, Altimore en estos momentos. Ahora, Lamar, eh, Lamar Jackson, factor X en cualquier encuentro, ¿no? Y en un acarreo te rompe el partido. Entonces, Dicen por ahí, eh, Lamar Mar Jackson es, es una
0: mentira. Fuera de la temporada de MVP no ha hecho nada. Gana Lions, dice por ahí César Choco, Abra Ah, bueno, solo Gracias la temporada MVP.
1: Que... Sí, solo <ríe> la temporada MVP. Ya, ya, ya. Ok, bueno.
0: Ya ven que los MVP salen en los, en los árboles. Sí, no,
1: hay, tengo dos aquí atrás, ahorita se los presumo.
0: Lions puede limitar a Lamar Jackson. Ese es el tema. La defensa de Lions creo que va a ser la clave. Creo que el partido está en qué tanto limitan a Goff y qué tanto eh, Lamar Jackson puede lucir. Gana Lions, vamos con Baltimore. Para creer a Lions este partido debe ganar. Sí, creo que mucha gente ya compró a Lions. Ya lo ponen top 1, top 2 de Power Rankings, ¿no? este, Muchos analistas. Sí. hay eh, Muchos que no son analistas, ¿no? Por ahí en Good Morning Football. Pues mucha gente ya pone Lions en top 1. Digo, espérame, espérame. Si le ganan a Ravens, creo que ya podríamos hablar de ellos en un top 3. Pero mientras... Yo me costar, ¿Hay, hay juegos
1: ¿no? de confirmación esta semana, ¿no? El Eagles-Dolphins, que okay, ya los Dolphins ya están, ahora sí, o todavía no. Eagles, tropezó, va de nuevo, para abajo, ok. Lions, vienen muy fuerte, oye, Baltimore a domicilio, es una muy buena prueba. ¿Qué onda, Baltimore? ¿Cómo vas de ataque? Ahora te viene Aaron Hutchison y compañía. Entonces, son juegos que nos van a confirmar o desmentir más que otras semanas realmente. A pesar de que son menos partidos, son muy atractivos en ese sentido. Creo que nos empiezan a dar una idea más clara de cómo podrían terminar los standings de, de cara a una postemporada. Y obviamente, estos partidos a su manera pueden ser criterios de, de desempate.
0: Preguntan Rudy de recomendación para Survivor. Si no, no han está. usado a jefes, usaría jefes, ¿no?
1: Sí, iba a decir, bueno, y la defensa de Chiefs es fuerte, ¿eh? O sea, quizás la única defensa fuerte que ha enfrentado Lions, si lo queremos ver así, sería la de Chiefs. Semana uno, hasta qué punto estaban listos o no, pero creo que sí hay que darle esa palomita a esta ofensiva de, de los Lions. El Buffalo sale muy favorito. Eh, juego divisional, pero Survivor se nos agotan las opciones
0: Seattle Después, sobre Arizona
1: otro, sí, otros ocho puntitos y medio que están de, de favoritos, siete y medio ya eh, es, es, se limitan las opciones, realmente depende mucho de qué equipos te queden, pero sí, creo que creo que eh, Seahawks sería una opción, aunque ya nos traicionaron una vez Ufalo sería una opción, y así viendo de reojo el calendario, sé que había otra opción que me gustaba
0: 49ers, eh, jefe,
1: 49ers, sí, 49ers contra, contra los vikingos
0: Go Ravens, ganan mis Ravens, dicen por allá, eh, pues aquí está más cerrado, ¿no? Entre Ravens y, y bufalo Gracias por los nueve pesitos, el Moca 1, abrazo. Y gracias por los cincuenta pesitos al que comentó de Lamar. Yeah. César. Sí. No, Chocó. claro,
1: esa, la, la donación se agradece, el comentario no lo comparto, lo respeto, pero eh, sí.
0: Ahora sí, lo que estaban esperando todos, amigos, Steelers contra Rams. Veo favorito a Rams, veo, veo superior a Rams, ¿no? Lo que ha hecho esta temporada que no esperábamos con Puka Nakua, con el regreso de Cooper Cup en ofensiva con Kyren Williams, también lo están utilizando de forma maravillosa. Estaban. Lo veo muy bien. Estaban. El wow. tema es eh, la defensa de Steelers, ¿no? Que ha ganado a este estilo de robar balones, de apretar, de poner mucha presión en los quarterbacks. Creo que pueden ocasionar robos de balón. El tema es que los equipos de Sean McVay normalmente se enfocan mucho en mitigar esa clase de errores. Juegan en Los Ángeles, ese, ese estadio va a estar lleno de Steelers, va a ser casa de Steelers. Así es. Por lo limitado de la ofensiva de, de acereros, me quedo con los Rams, ¿no?
1: Sí, esta defensa de Steelers, ya lo sabemos, cuartos, cuartos, si llegan a una anotación, están ahí a, a un golpe, te lo pueden dar, pero creo que la ofensiva de Ramses es difícil de tener ahorita con Cooper Cup, con Nakua. Vamos a ver a Zach Evans, este novato de All mes que luego se transfiere, eh, no había tenido oportunidades este año, es un buen talento, muy buenas condiciones atléticas, lo tengo en varias ligas de dinastía, no lo voy a activar, voy a esperarme a ver qué tal su, su actuación, eh, comparación fantasy, bueno, si tengo Jalen Warren o Zach Evans, miraría todavía con Jalen Warren, por ejemplo, entonces con, con calma, pero aquí puede haber algo, algo importante porque como prospecto si sí era mejor que Karen Williams saliendo de colegial y para mí con una notable distancia. Ahora, Steelers ofensiva, Matt Canada, ya vimos lo van a aguantar todo el año, ni modo, nos aguantamos entonces Aaron Donald y compañía a, a causar estragos, regresa Deontay Johnson para Steelers, regresa Pat Farmouth para Steelers eso es importantísimo, quizás sean las piezas que faltaban, pero yo sigo en la idea de que es el esquema y por eso voyme con Rams.
0: Yo también me quedo con Rams. Eh, Steelers no termina por convencerme ese plan ofensivo. Ya todo mundo sabemos no. que Matt nada.
1: Acarreo no. en segundo y largo. ¿no? Jugada sí. de engaño, jet sweep en tercera y nada. Sí. sí los atrampan para pues, menos cinco yardas de Grams. Gracias.
0: Veo superior a Rams tanto en coacheo como en, en, en armas a la ofensiva. La defensa de Steelers es la octava peor por aire. Creo que se lo va a aprovechar mucho los Rams. Y a menos que sea un partido cerrado, Steelers podría regresar, pero si no, me quedo con Rams. Un partido muy similar a lo que les pasó con Houston, ¿no? Y CJ Stroud. Que los dominaron, los borraron por completo. En el juego, se pusieron sí. muy lejos y ya ni siquiera pudieron regresar. Go Rams, partido de donde Rams Steelers, dicen por allá. Um, eh,
1: está oh. en 44, los Raiders sí tiene sabor de bajas, ¿eh? Sí tiene sabor de bajas.
0: Me gustaría que gane Steelers, pero la segura voy con Rams, apuesto por Rams, gana sí. Rams. Sí es favorito por tres puntos y la línea me dijiste que está en 44. Está sí, muy 44. alta. Muy alta, porque creo que uno Steelers no mete puntos. Y dos, si algo puede hacer bien a Cereros es justamente frenar un poquito a, a las ofensivas rivales.
1: Eso. Sí, está, estamos en la misma idea. Realmente los juegos de Steelers son más trabadones. Vamos con las bajas en esa.
0: Arizona en contra de Seattle, duelo divisional. Eh, para los que preguntan, regresó a, a entrenar Kyler Murray, regresó a entrenar Buda Baker, pero no van a jugar aún. ¿Mm? Entonces, Están en, ¿no? en
1: ese periodo de espera de activación, no que son tres semanas.
0: Sí, no esperemos que jueguen ni Kyler Murray ni Buda Baker. Creo que con ellos sería otra otra cosa el partido. Pero bueno, Joshua Dobbs lo estudiaron tantito. Rudy nos sorprendió dos tres semanitas. Tantito sí. nos pusimos a ver qué estaba haciendo Joshua Dobbs y pues es el quarterback más predecible, ¿no? Ya se puso a entregar balones, ya no tiene química con sus receptores, se lesionó por ahí James Conner, les hizo muchísima falta contra Rams, ese partido lo iban ganando, tantito ajustó Sean McVay eh, la defensiva y ya, ¿no? Limitaron a Joshua Dobbs. Esta defensa de Seattle viene de limitar a Joe Burrow, de limitar a Jamar Chase, de limitar a los Bengals, entonces creo que van a poder hacer lo propio en contra de Arizona. La pregunta está del otro lado. Geno Smith, ¿qué tanto va a poder hacer? Fue preocupante lo que hizo en contra de los Bengals. Es preocupante la baja de juego que está teniendo este año respecto a 2022. Aún así, tiene armas. Kenneth Walker, DK Metcalf, Tyler Lockett. Ya vimos a Jackson Smith en Jigba recibiendo pases profundos. El problema es la zona roja. Solamente anotaron en una de cinco. Pete Carroll se nos volvió loco. No quiso patear goles de campo. Si hubiera pateado los dos, en lugar de jugar en cuarto, verdad? hubiera ganado. Entonces, creo que todos esos errores y aprendizaje que tomaron contra Bengals les va a servir en casa contra Arizona y me quedo con Seattle.
1: Sí, no hay mucho más que agregar. Creo que Seattle va a poder establecer un juego terrestre con relativa comodidad. Uno o dos entregas de balón, que ahora Joshua está más generoso en ese apartado. Hay muchas lesiones con los Cardinals y realmente perdieron mucha identidad ofensiva con la salida de James Conner por lesión, que está en reserva lesionados. No podría volver hasta dentro de tres semanas. Entonces, eh, ¿Qué te queda? Te queda un Marquis Brown, te queda un Zach Ertz, un Rondell Moore y son jugadores todos que están realmente en la palestra para ser cambiados a fin de mes. Arizona ha peleado bien, se le reconoce, se le, se le respeta, pero pareciera que, que ese esfuerzo hasta aquí llega, ¿no? Realmente si le ganan a Seahawks, órale, quizás me vuelva a trepar al barco de, de verlos como underdogs tremendos, pero creo que hay demasiado arsenal ofensivo, demasiado arsenal eh, defensivo y creo que Gino, en la medida en la que vaya sanando un poco esa rodilla, que no creo que haya estado del, del, del todo al 100, eh, irá mejorando, y, so, y es una actuación tan mala en zona roja, eh, tan repetitiva, realmente es difícil de imaginarla si vuelve a suceder, ahora sí, suenen todas las alarmas.
0: Sí, nos quedamos con Seattle, dice, vengo de ver la previa de Rudy buen video.
1: Gracias, ahí está en Mundo NFL, previa por supuesto Lions contra Ravens, previa de Chargers contra Chiefs, que de hecho voy a terminar de grabar ahorita de, después del live, y también tenemos la previa, como tenía que ser Eagles contra Dolphins
0: mis sufridos Steelers juegan mejor de Underdog dice Luis, saludos Seahawks, los Cardinals ganan por amplia diferencia dicen por allá, bueno pues métele ahí, buena apuesta Seattle, Seahawks Gino Smith rompe el récord de touchdowns estamos en un partido con 8.
1: ah bueno, ok, va, va a romper el récord de Nick Falls Muy saludos,
0: bien. el Moca 1 te quiero, gracias por seguirnos eh, vamos al siguiente partido Green Bay contra Denver, Rudy la verdad es que qué difícil es justificar que vaya a ganar uno u otro yo tengo la corazonada Intentémoslo.
1: de Intentémoslo, tú puedes, creo en ti.
0: Tengo la corazonada de Packers, me gusta más Packers, pero este juego está para cualquiera. Es que si alguien me pregunta por qué los ves ganando, los veo ganando porque la defensa de Denver es la peor, porque no ha aparecido, porque todos les han movido el balón. Y porque Russell Wilson, todo lo contrario, Russell Wilson, cuando tiene la mínima oportunidad de hacer algo bien, hace lo, hace, lo hace mal. Lo poco bueno que llega a tener Packers es justamente su defensa, ¿no? La presión con los linebackers, por ahí Jerry Alexander, entonces creo que van a poder limitar a Russell Wilson. Y Jordan Love, a pesar de que viene jugando terrible, pues con Christian Watson, por ahí, si es que regresa eh, Aaron Jones, ¿crees que pueda, pueda regresar?
1: Esa es la clave y la pista, y nos lo dice Marinés Morales en los comentarios. Si juega bien Aaron Jones, voy con Packers, ya vimos cómo son contra la carrera, y es, y es eso, realmente esta ofensiva de Packers está predicada en establecer un juego terrestre eficiente, como es con Aaron Jones, que explota en semana uno, y en el segundo touchdown se nos lastima, ¿no? Y entonces mm, empiezan los problemas, empiezan eh, más exigencias, quizás, para, para Jordan Love, de lo que se hubiera querido en un principio... Muchos pases de touchdown, el porcentaje de pases completados, no donde quisiéramos. Y antes de la semana de descanso, tres intercepciones, ¿no? Qué mal sabor de boca nos llevamos antes de, del bye week. Pero estos Broncos ya los vimos, ya los desciframos. y sí, limitan hasta cierto punto a los Chiefs, pero esa ofensiva de Chiefs de pronto se limita sola, ¿no? No es tanto que Broncos defendiera bien, entregaron de hecho bastante el, el balón. Creo que en un juego trabado por momentos, eh, eh, eso, el, el pass rush más el juego terrestre de, de Packers... Algunos play, play actions de Jordan Love alcanzan para sacar un resultado. Y entender también que pues, todos los jugadores de Broncos están a venta, incluido Patrick Certains, si, si alguien llega al precio, ¿no? Y, y creo que eso se contagia en un vestidor sin lugar a dudas.
0: Dicen partido de muertos, un volado. Sí, tienen un volado y así. Bueno, el que, el, el
1: que gane este revive a cierto punto. Y yo creo que Packers tiene más que ganar en este juego que, que Broncos.
0: Sí, me quedo con los Packers. Eh, bueno. Veo, veo mucho mejor en ambos lados del terreno. Locos, preciosos, ¿cómo ven una captura de Josh Allen a Derek Carr el día de hoy? Sí, al menos una, sí.
1: Bueno, por lo menos a ellos, ¿no? Si el que la hagan ellos va a estar difícil, pero... ¿Ah, de Josh Allen a Derek Carr? ¿Cómo la pidió? Sí, de Josh Allen a... Ah, ok. Derek ¿Qué está Carr. preguntando a los corebacks? No, eh, sí, la tomo. La tomo de... Derek Carr está muy, muy lastimado ahorita, entonces...
0: Broncos está a muerto. Lastimado. Saludos a Jimena Borbón, que dice, ahora sí tiene que ganar mis Packers, mi salud mental, depende de ellos. No, Jimena, por oh, favor. No, rayos.
1: No, 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 eso, eso a veces, eso de apoyar tanto a un equipo nos lleva a, a terapia, ¿no? Imagínate, yo le voy a, bueno, no sé ya si le voy a Patriots este año, pero le voy al primer pick global, a eso le voy este año.
0: Gana el menos peor. Bueno, eh, seguimos con el Chargers contra Kansas City. Creo que Venga. aquí no hay mucho que analizar, Rudy. Creo que veremos a los Chargers. ¿Seguro? ¿Seguro?
1: A ver. Yo, te, te, yo siento que sí, siento que sí, porque estos juegos generalmente son atractivos, son fuertes. Chargers ha peleado muy bien, no le ha ganado ni una vez en los últimos años a Chiefs, pero lo han llevado al límite los partidos.
0: Pero ese es justamente mi tema, o sea, Chargers ya lo conocemos, va a dar todo, va a jugar uh -huh. bien y al final Patrick Mahomes y Travis Kelsey la van a hacer. Es Obviamente. que Chargers es, es, se limita solo, lo vimos contra Dallas, una su defensa es la peor, hasta Dak Prescott parecía bueno por momentos, hasta, hasta Dallas les anotó en zona roja, tan mala es esa defensa de los Chargers, hasta Dallas les convertía en terceras y largos. Eh, Justin Herbert también lo vi muy limitado, tal vez le está afectando esta fractura que tiene en el dedo de la mano izquierda, muchos errores, eh, pases muy volados, tuvo aquí anal en dos ocasiones y lo vuela, eh, cuarta y uno y lanza Fue muy mal. mal.
1: Fue el peor partido de Justin Herbert. Yo creo que sí le está molestando la mano izquierda. O sea El dolor lo está distrayendo de, de ser un core productivo. Es la, la única explicación que encuentro porque Justin Herbert o realmente estaba jugando a nivel MVP el primer mes, contra un calendario sencillo, pero vamos, no es el único Cora con calendario sencillo y estaba produciendo bien. Keenan Allen tenía producción de su mejor año, quizás, y, y jugó bien, pero me queda claro que tenía Justin Herbert y Keenan Allen, me quedan unos puntitos, que en otro día, otra semana, otro, otro domingo, perfectamente lo hacía Justin Herbert y aquí no. Entonces, llega la peor prueba o la más fuerte prueba para Chargers, creo, en el peor momento que está viviendo Justin Herbert, como específicamente como mariscal de campo. Ya después nos podemos meter en que si sí, la defensa de Chargers es malísima contra el juego aéreo, que no detiene ni a una hormiga cruzando por el centro de la línea del campo, y eh, toda esa clase de síntomas sostiene que lo regresa y no se notó realmente el impacto, eh, ya no está Mike, Mike Williams, buscan a Quentin Johnston y terminan interceptados, o sea, hay muchos problemas de, de raíz ahorita, ¿no? y el problema más grande llamado Brandon Staley, entonces Voy con Chiefs, es juego divisional, respeto lo que puede hacer todavía ofensivamente Chargers, voy a tomar el más cinco y medio con, con ellos, pero el over under está en 48 y, y no me interesa tocarlo porque a Chief le ha costado el tema de la sí. producción aérea. Y, Yo que y me iría
0: bajas, ¿eh? Yo me iría a bajas. Dado Obligado,
1: que me iría bajas.
0: Todos los partidos de jefes han sido no de pocos puntos, o sea, jefes mm. no han notado mucho más, salvo con osos, porque estuvo Taylor Swift. Claro. Pero salvo ese partido, ningún partido de jefes ha sido tan sencillo. Este no lo veo tan sencillo porque Chargers juega su Super Bowl en contra de los Chiefs. Van a dar lo mejor de sí, pero es que Herbert cada que ha tenido el drive para remontar, que lo ha tenido casi en todos los juegos, no ha llegado ni al medio campo. Pasó en semana uno contra Delfines, pasó contra Titanes y luego pasó contra Dallas. Entonces no veo como el colmillo también de los jefes. Me quedo con Chiefs. También tomaría el más cinco y medio también tomaré el más cinco y medio, gana okay. Chiefs por cuatro por tres.
1: Muy bien, estamos, estamos en la misma página está ahí.
0: Paleando. Miami contra Águilas, ahora sí, arráncate Rudy, por favor.
1: Bueno, un, un juego difícil y, y, y inicialmente confieso, iba a tomar a los Dolphins, duerme con las Águilas de Filadelfia, no sé con quién te vayas tú, eh, tiene una muy mala actuación Jalen Hurts, o sea, realmente se vio, se vio todo mal, espero que ya se haya sacado todos esos malos pases del sistema, pero la línea defensiva de Eagles, y es el tema todas las semanas, es muy poderosa. Eh, ¿Cómo funciona esto? Tu atón bailo es el cuero que más rápido se está deshaciendo del balón. Sabemos que en profundidad ahí está Terry Hill y ahora están encontrando cada vez más a Jalen Waddle. La secundaria de Eagles no ha sido buena. Espero que haya daño eh, por ahí. Pero para correr trayectorias profundas hay que tener tiempo. ¿Cuánto tiempo va a poder comprar contra esta eh, línea tan poderosa de las Águilas de Filadelfia? el juego terrestre de Eagles, pues tú me dirás pues, cómo, cómo está en, en ese rendimiento en ese, en ese costado, pero me parece que Jalen Hurts por aire le va a hacer mucho daño a los Dolphins que llegan lastimados en la, en la secundaria entonces yo aquí espero todavía un, un partido de bastantes puntitos, veo el over under en 51 y medio eh, se me antoja como para altas eh, realmente sé que, que las trincheras de los dos equipos, o sea, la línea defensiva de Dolphins y la línea defensiva de Eagles son fuertes pero las secundarias son muy vulnerables entonces creo que va a haber muchas yardas después de recepción Creo que Eagles finalmente se hará con el, con el resultado. Aquí, evidentemente yo pensando y recordando el juego de, de los Dolphins contra los Buffalo Bills, que creo que es el parámetro más exacto que tenemos. Dolphins a domicilio contra un rival fuerte, un aspirante a Super Bowl con trincheras que, que no sabemos que iban a ser tan fuertes, pero finalmente se confirmaron como tales. Y una ofensiva que en, en, por momentos, Bills y Eagles, ha demostrado que puede ser eh, explosiva. ¿no? Entonces, ¡pum! Ahí le trastocan el, el plan de juego de pronto a los Dolphins. Tú empiezas a jugar más incómodo, obligado a remontar, se vuelve más predecible por terrestre, todo esto. Entonces creo que va a ser un muy lindo juego, de mucha estrategia, de, de, de mucho juego de ajedrez, que finalmente Eagles ganará porque tiene, me parece, más
0: talento en estos momentos. Sí, yo me quedé con Águilas, ¿no? El, el, recuerden que el análisis lo hacemos los martes, eh, porque sí, justamente los dos partidos que Delfines ha jugado contra dos buenas ofensivas, que fue Chargers en semana 1 y luego Bills en semana 4, pues eh, su defensa se vio muy exhibida, muy exhibida. No solamente fue como de tantito, no. La defensa no pudo nunca detener a Josh Allen, no pudo nunca detener en ese partido, salvo al final a Justin Herbert. Creo que algo similar va a pasar. Yo también lo veo de muchos puntos. Así como no veo cómo la defensa de Dolphins pueda detener a Jay Brown, a Devontes Media, a todos ellos, tampoco veo cómo la defensa de Águilas vaya a poder detener a Tyre Kill, eh, Waddle, Monster y.
1: La, bueno, la clave, y por eso empecé ahí, es la trinchera. O sea, no vas a detener a Terry Hill y no claro, vas a detener a Terry qué presión vas a poner. ¿Qué tan Exacto, qué tanto puedo acelerar tú a qué tanto lo puedo sacar de su ritmo, porque trae un ritmo tremendo tú. Eso es lo que no se valora de pronto. El juega muy cómodo. A veces parece que ni siquiera le está echando ganas. Pero sí. no, es que está tan relajado, conoce tanto el sistema, sabe exactamente cuándo se va a zafar Terry Hill, hacia dónde va a hacer ese corte, que él, que él tranquilo y no pasa nada. Pero esta trinchera de Eagles es otro boleto, ¿no?
0: Sí, justamente. ¿Cuánta presión van a poder poner sobre Tua? Yo creo que sí lo van a presionar. Y creo que cuando son dos ofensivas que se ven superiores, aquí nos tenemos que quedar con qué defensa podría ser una detención, qué defensa podría ser una jugada grande.
1: La jugada grande,
0: exacto. En ese partido en contra de Bills, pues Bills tenía mucho mejor defensa. En el partido contra Chargers, Miami, curiosamente, tenía la mejor defensa. En ese partido en contra de Filadelfia, creo que sí, creo que Filadelfia tiene el, la mejor línea defensiva de entre ellos dos. Y me quedo con Águilas. Me quedo con Águila, es un partido de muchos puntos.
1: Dice Fernando Salazar que tanto el problema es ejecución o el, o el sistema, ya que hubo cambio de coordinadores. Yo creo que el cambio de coordinadores definitivamente... Claro que pesa. Y se sigue, se sigue encontrando Eagles, ¿no? Y en las ideas claras. La cosa es la toma de decisiones en momentos puntuales, la preferencia de jugadas, el acostumbrarte a recibir ciertas jugadas, tener una cierta interacción coreback, head coach, eh, bueno, no head coach, coordinador ofensivo, defensivo quieras que no, eso eso se, de pronto se resiente, ¿no? Y lo último que quieres estar pensando es, ay, a ver qué jugada me va a mandar el coordinador ofensivo en esta siempre jugábamos con la A y a este como que siempre le gusta la Z, ¿no? Mm.
0: Sí, eh, claro que se resiente. Eh, dividida la opinión, Rudy, mira, yo voy a Águilas, voy con Delfines, voy a Águilas para darle contra Gus, bueno, yo también fui con eh. Águilas, Delfines espectaculares. Sí, o sea, es, es, la... es un
1: juego muy lindo eh, y en juegos muy, muy cerrados, creo que también, pues, el teoría de desempate la localía, ¿no? Pero sí, qué difícil tomar que a Eagles después que... del, del juego de la semana pasada. Es, es el, el tema, ¿no? Se nos queda muy presente ese mal juego contra los Jets.
0: Dicen por, justamente eso, quisiera que gane Delfines, pero las Águilas tienen extra de mejor defensa y van a atacar con toda Túa. Okay. De los mejores prime times, esperemos ya un buen prime time. No vamos a tener un buen prime time. claro no, 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 si sí,
1: todos nos ponen a los Giants, pues que no está canijo tener un buen prime time con los Giants, ¿no?
0: Eagles, eh, Dolphins en Survivor, dicen, bueno, pues arriesgado oh.
1: Oye, si libras esa, hombre, es mierda. Quiero, quiero factura, prefiero. ¿eh? si libras esa, quiero, quiero ticket.
0: Sí, Miami será fuerte en defensa hasta final de temporada. Cuando regrese Ramsey, vamos, Y vamos, sigue el slide, y el slide. Y por último, Rudy, ya para despedirnos, 49ers contra Vikingos. No le veo mucho análisis. Sin Justin Jefferson, la ofensiva de Vikingos fue una desgracia. Si ganan el partido contra Bears, fue porque Justin Fields estaba jugando horrible y luego porque sale lesionado y Tyson Bayen terminó por regalarlo. Kirk Cousins se vio muy limitado, menos de 200 yardas, su partido con menos, pues sí, con menos yardas lanzadas, eh, entregó un balón por tierra, contra 49ers con esa defensa y con esa explosividad en ofensiva, no creo que Pordy tenga un segundo partido malo consecutivo. Shanahan va a ajustar lo que hizo mal en contra de los Browns y creo que pues, lo gana San Francisco sin mucho problema.
1: Eso, y parece que sí puede jugar Christian McCaffrey Parece que sí jugaría Divo Samuel Parece que Trent Williams también podrá participar el tackle ofensivo Obviamente Justin Jefferson no, no va a estar con los Vikings eh, A Minnesota les reconozco que sacó un resultado Contra rival divisional a modo, si quieren eh, Pero con defensa Con entregas de balón, realmente tienen que encontrar Una nueva fórmula y, y fue esa Ok, la defensa, vamos a ser más oportunistas Vamos a arriesgar más y les funcionó San Francisco es, es otro boleto Y creo que aquí sí, sí terminaría cubriendo San Francisco por touchdown el over under está en 44, me iría con las, con las altas, realmente San Francisco va a querer quitarse el mal sabor de boca la semana pasada, dejarlo en el pasado y a lo que
0: sigue, ¿no? Sí, yo también veo a San Francisco cubriendo, ganando por un touchdown no veo cómo Vikingos compita sin Justin Jefferson y esa defensa de Niners le va a robar dos balones a Cousins, ¿eh? o tal vez tres okay. lo, veo, lo veo relativamente sencillo por allá, gracias a los 520 que están conectados eh, en ambos lados, por allá hay unos 70 del lado del precio del éxito Eso. Denle like, por favor, denle like, porque si le dan likes, esto ya terminó, regresenle si es que van llegando, si quieren escuchar el análisis de algún partido, regresenle, hablamos de todos, Todo. hablamos de todos, eh, por ahí voy a dejar el orden en, en el que hablamos, únicamente por si quieren verlo, métanse a ESPN, y el orden que pone ESPN fue el orden como los fui soltando, ¿no? Okay. Ahí está para que si le quieren regresar en alguno, pues ahí lo puedan ver. Ay, perdón, Rudy, ya te saqué de toma. No te preocupes. Sería todo, amigos, sería todo. Espero que les guste. Suscríbanse al canal si no lo, si no lo han hecho, si son más de 500. Eh, un despistado que haya llegado por aquí sin saber qué estaba haciendo denle Eso. like, así nos ayudan a que este video llegue a más personas, a que YouTube lo recomiende más gente nos escuche y también suscríbanse al canal del buen Rudy Precio NFL, sería todo Rudy gracias a todos por conectarse y mañana no olviden que mañana sale el video de apuestas y los pics del periquito
1: Buenísimo y bueno, invitarlos también estamos con nueva dinámica todos los de lunes a viernes 10 de la mañana hora del centro, estamos lanzando un live con noticias y preguntas varias del pueblo no y eso lo subimos como podcast también, cáiganle, disfrútenle si están en oficina para que se haga más o menos su, su lunes a viernes porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
0: Sigan, en los, ah, sigan ambos canales amigos, sigan a Rudy haciendo lives a las 10 de la mañana mientras están en la oficina tomando café o haciendo lo que estén haciendo y queden también al pendiente de lo que nosotros subiremos gracias a todos Rudy Jacinto Gus Ambris y nos vemos en el siguiente, bye amigos